0: Jeg sa to kommentarer allerede. Oi, var det veldig høy lyd? Da skal vi Hallo, hallo. Testing, testing. Så sa to kommentarer allerede. Jeg begynte å lure på om de var... Hang igen i frem tidligere, ja, men jeg tror jeg nullstilte de hver gang. Arne og André... Er det nye kommentarer? Jeg ser ikke noe timestamp på dem. De var der inne før jeg gikk live, så jeg ble helt uh, satt ut av spill. <laughs> Arne lurer på hvordan jeg stiller meg til... Nei, ja, jeg får ta det etterpå. En mannlig intro først. Uh, det er tirsdag 3. november, ti på halv ett. Den store dagen. Det blir vel vågenatt i morgen med live... Uh, med live med presidentvalget i som jeg gleder mig veldig. Hei, Stig! Så jeg sitter på mitt lille kontor-studio, og skal spille in min daglige podcast. Føler det som at det er lenge siden jeg gjort det, for jeg har hatt så mye andre livestreams. Vi hadde jo eh, sist jeg spilt inn, og gjorde det på fredag. Jeg tror det. På lørdag så det jo en Halloween-special ved midnatt, som Tone var med på. Og i går... Söndagkväll hade med samborprat. Och tidigare i kväll eller eftermiddag så hade med livestreama dialogisk, så det var livestream varje dag. men också denne här tomprat poddcasten, det känns som väl det är 3-4 dagar sedan jag gjort. Annan bekräftat att det var nya kommentarer. Ja, det var docker rask på ballen här. Förr jag fick tryckt live så hade docker allerede kommenterat. Utroligt hur dock får med dock. Jeg hadde jo bare åtte minutter å ha sånt. Men det er gøy. Det er gøy at det folk som ser på i natten. Jeg har akkurat suttet, Eller, dagen i dag har jo vært litt annerledes, for det er Tone, min kjære samboer. Jeg har hatt bursdag, så jeg sto opp tidlig, gikk ut en tur med hunden, Och så prøvde jeg å få hunden til å være opptatt med noen gode biter, så hunden fikk noe och knaska på. Men tag jeg med gud ut bort til nærmeste butikk. Eller ikke nærmeste, men bort en eh, grönsakhandel eller sånn innvandrerbutikk, som så jeg kaller det, som är allt mulig stasj, der de har noe som heter for simit, som är en sånn, eh, bakst, en sånn sirkel, så er det en sånn men en litt sånn søtt-aktig brød med sånn sesamfrø på, som Tone elsker. Og det er ofte vanskelig å få tag på det, for det er sjelden vi er da veldig tidlig, så når vi ofte handler som gjerne på kvällen, så er det alltid tomt. Men så kom jeg på det at det der var gøy å gitt til sånn breakfast in bed på børsdagen. Så jeg sneg med bort der men hun sov, og kjøpte et par simbitt, og de er jo helt runde. Så jeg gikk jeg inn på nærmeste dagligvarbutikk og kjøpte børsdagslys, og de, ikke, de var tomme for tallene 3 og 2, som jag trängte. Och det hade inte sån vanlig strejtebörstagslysa, så jag gick upp med köban sån packe med fem såna stjärnelys. Alltså en, en pinne och så altså bara en liten stjärna och där tillfälligtvis tre av de var svarta och to var kvide, som blev det 32. Så när jag hade kommit tillbaka igen så väntade jag i stan och när jag föllde det var på 10 och vecka och klockan var runt 11 eller nåt så satte jag i de där lysen, tre på ena sidan, två på andra sidan tente på de, la denne her på en tallerken så det så ut som en bursdagskaga bare det var en simit en kopp med ny, uh, ny brygge kaffe i, i mitten og gaver og trasket into til henne og sang uh, bursdagssang for vekter så hadde vi en liten seanser der da hun pakket opp gaver og, og sånne ting jeg filmer litt og hun så hun kommer vel til å lage en liten uh, bursdagsvloggevideo som kommer på YouTube-kanalen hennes etter hvert Hei, Yrjan. Og så ble det jo jobbing, og så var vanlig dag, så var det dialogisk innspilling. Men så etter dialogisk, så hadde jeg invitert uh, Tone på en bursdagsmiddag. Og det är alltid litt krevende, for hun er veganer, så jeg må liksom finne en plass der jeg tror det er god mat, men det har jo en skikkelig vegansk meny. Og så fant jeg en plass som hette Asian Box eh uh, alltså en sånn asian crossover restaurant Som jag hört andra tips som jag går før men egentligen hade glömt veck för jag bara googlar och fantar igen och ah, sen tänkte ja ja, det är väl den ja. Och där har det en egen sektion i menyn som är vegansk, som ju är väldigt kul. Uh, for för då är det lätt att hon tar bli turen förnöjd. Som är jakt där ikväll. Heldigvis väldigt lite folk eh uh, for för restaurangen men bra för ochke. Så med satt i god stav, god avstånd andra en väldigt trivlig lokaler stora, goda platser såna skickliga sån med svära bord så du liksom det De har liksom skickligt romsligt med plats och god avstånd till till andra människor. Och beställde mat. Det är lite sån tapasaktigt. Det är inte någon main course så. Huvudrätt men du står det mest på menyn är att du beställer små små som du kan sätta sammen. Och det var verkligen verkligen gott. Tone var super fornøyd med sine veganske greier, og jeg var super fornøyd med mine ikke-veganske greier. Og jeg, som jeg snakket om noen ganger på samboerprat og sånn, er ofte ikke så glad i restaurantmat. Jeg liker sånn thai og indisk og sånne ting, men en gang det er en restaurant som skal ha litt mer fancy mat, så så liker jo noe av det, men ofte så jeg det er litt sånn kjedelig utenfor. Uh, det jeg likte her var att det, det var så mye smag i allt. Det var sånn skikkelig robust og god smag. Asiatiske smager. Så hvis det er som er våre på Asian Box, säger gjerne ifra. Hvis ikke, har dere bor i Oslo? Anbefaler dem. Veldig, veldig god mat. Det er sjeldent jeg er en restaurant og bare synes alt jeg får er skikkelig godt, inklusiv desserten. Så det var veldig god. Så vi kom hjem igjen her i stad, og det første jeg oppdaget omtrenten med kom hjem var jo at det hadde vært... En mulig terrorhandling i Vien, som jo er en e-tur. Så jeg har med på det. Både lest litt nettaviser, sett litt på TV2-nyhetskanalen. Men det fascinerende med de nyhetskanalene, det, det er jo ingenting som er verre enn TV-kanaler som ska dekke ett eller annet pågående hendelse live. Fordi de må egentlig bare sitte og ut i det, for det skjer ingenting. Så det blir jo bare å sitte og høre de gjenta de samme tingene tusen ganger, og ingenting er bekreftet, og de prøver liksom bare å hale ut i for å holde, holde ting gående. Så det er egentlig mer effektivt å gå inn på Twitter og bare lese sig upp der. Så såg jeg jo de advarte mot disse videoene av folk som blir skutt. Jeg er jo sånn da at da må jeg selvfølgelig gå inn på Twitter og søge opp og finne de videoene av folk som blir skutt, for det syns jeg er interessant. Så... Der lå par, egentlig bare en video, bare tatt i for forskjellige vinkler. Tydeligvis mange det filmet samme hendelsen ni for vinduet upp i en blokkleilighet på forskjellige sider av gader, men det er en, en personlig skutt av en av disse muligens terrorister, eller mest sannsynlige terrorister. For det er ett et koordinert med flere personer på flere eller. Ikke helt skjønt om det er stort på samme sted alle var, eller om det var veldig forskjellige steder, for jeg ikke det er jo ganske ferskt, og det pågår jo enda med folk på fri fot, så håper jo at de får stoppa de jævla fuckingsidiotene fortest mulig, og at ikke det er mer dødsfall enn den frykten. Det är jo alltid sånn, de mellom ett bekreftet dødsfall, og så er det som som mellom tre, og så er det andra ubekreftet som sier sju. Jeg vet jo aldri med de talland. De er jo veldig nøkterne i starten, og så kan de Går ganske kraftig opp etter hvert. Men det var jo en downer. Så jeg skal sjekke litt ut hva statuset er rett og jeg er ferdig med å spille inn her. Det er en del som Inna ser på, det er alltid like gøy. Og overrasker meg alltid like med på den tid av men det er kult. Um, så det var dagen min i dag. I tillegg så har jeg bestilt mer podcasting utstyr. Why? Vel, meg og Tone flyttet inn i denne leiligheten eh, for nesten nøyaktig et år siden. Jeg har i nesten ti år på Tøyen i en leil liden leilighet som er leide, men den ble for liden, og Tone flyttet in og vi trengte litt større sted, og endte opp med å kjøpe leilighet sammen. Og var så heldig at når vi trakk litt ut i sentrum, så fant vi en splitter ny leilighet i et gammel blokk, men det hade jo tydeligvis, de trengte vel mer cash i dette bordetslaget, så det hadde tatt et... Eh, ja, jeg vet helt hva som var her før jeg tror ikke det var en leilighet her før, men det var noen slags lagerom eller sånt, som de har slott ned ned av veggen og sånn, og bygd en splitt den i leilighet, så den var jo ferdig i maj i fjor og vi kjøpte den ikke så lenge etter det, som vi er jo de første som bor her, og det elsker jeg for jeg er en person som liker å en gammel leilighet og drive med opphusingsprosjekter og sånn, jeg bygger mye gamle leiligheter selvfølgelig, for det er jo det jeg hører til men om jeg endelig skulle kjøpe den, så følte man meg ikke veldig heldig. Så sånn, jeg fant en leilighet som var både stor i areal, nesten 100 kvadrat. Hadde fire rum. i tillegg til stue, bad og kjøkken og gang og bod. Som var helt perfekt. Målet var, jeg hadde jo bare ett soverom i den gamle leiligheten. Så jeg hadde kontoret mitt på et kjøkkenbord, inne i en sånn kjøkkenhjørne som basically stod i stua. Så jeg hadde en sånn om å ha et eget kontor. Og det fikk vi jo så til det gradet her. Jeg fikk jo dette kontoret, så er det et rom på andre siden av veggen her, som datter og min er her, og er her, så hun har fått sitt eget rom her endelig. Uh, og så har Tone sitt eget rom, slash, altså kontor slash studio. Og så er det med et soverom til meg og Tone, innerst, som er litt større enn de andre. Uh, så jeg føler meg heldig i hva i verden hadde jeg begynt å snakke om. Podcast i styr, hva begynte jeg å snakke om leiligheten? Anyway, uh, så so. Jeg har jo denne Tomprat-podkasten Meg og Dag har jo dialogisk podcast Tone har ju sin podcast som heter Nerve Men hun har hatt lyst å har en annen podcast veldig lenge Tone har jo en uh, väldigt fascinasjon for um, True crime og mord og drap og, og gør holdt det på seg si. Og det har for så vidt jeg det er fascinerende med en menneskelig syke og ondskap og, og ting som skjer. Så hun har hatt lyst til å lage en litt sånn true crime-aktig podcast, men hun har egentlig hatt lyst til å med seg. Hun har spurt noen folk, men det har liksom ikke blitt noen som hadde tid. Og jeg vil hinte om hva jeg ville være med, men jeg har heller ikke følt at jeg tid til det, og kanskje ikke, i hvert fall ikke det formatet jeg trodde det skulle være i starten. Men så i dag kommer vi plutselig nytt koncept og vi lurer på om jeg skal starte podcast sammen, rett og slett. Jeg vet ikke om jeg skal si for mye om det, at det blir ja, overordnet like ofte, så blir det egentlig bare historie for virkeligheten, som er grufulle eller skremmende. Alt i forhold kriminalhistorier til flyhaveri til, ja, bare ting som som vi synes er veldig interessante, og som på en måte er sånn man dette helt jævlig å oppleve. Så vi kommer til å researche eller i hvert fall finne historier som er interessante, og på en måte forteller deg og prøver å ganske korte podcaster sånn kanske en halvtime eller sånn per episode. Så det tror jeg kan bli kult. Det skal vi, vi forstå hva det blir til jeg har jo ingen garanti. Jeg er ikke sikker vi får det til. Jeg er ikke det funker. Men det är i hvert fall en slags plan. Så det vi jobber med nå er at vi må få lage designet cover og bli enige om navn. med har noen ideer, men ikke helt spiker det. Lager en intro jingle eller noe sånt. Og så ska vi prøve å spille inn. Så i den sammenhengen så har alltså altså dette podcaststudioet mitt. där jeg har en røde procaster-mikrofon med en røde arm og allt det som hör med. Den heter Alan Heath, Lide som sagt, som jeg kjøpte ganske nylig, som jeg er veldig fornøyd med. Jeg hadde jo en... Jeg hadde et Beringer Miksebord tidligere, som jeg jo kjøpte for 15, 15 pluss år siden. Som... Det er mye støy, og det er jo en vanlig kritikk av Beringer, at... Det gir folk mye for pengene på en måte. Du kan få ganske mye utstyr på den billig pengene, men det går jo på bekastning av kvaliteten ofte. I alle fall før i tid det er det mulig at det er blitt bedre nå. Men jeg sleide jo veldig med at når jeg spilte inn, så var det vanskelig å ikke få en del støy, spesielt for den røde prokasteren som en dynamisk mikrofon. Må du gaine opp ganske mye, altså du må booste signalet ganske kraftig. Så jeg må jo koble via en cloudlifter som det hette, som er en så sånn liten boks som bare forsterker signalet og i tillegg som jeg liksom kjører gainen her på miksebordet på inputten, temmelig høyt, nesten på Max for å få nok lyd. Og hvis du da har støy på kanalen, støy i elektroniken i preampen, så blir det mye støy når du begynner å skru signaler, og så når du får det in i, i et eller annet program, spiller inn, så skal du gjerne komprimere lyden og sånn, og da får du liksom få pushe lyden enda litt høyere og jevne ut signaler, og dytter du gjerne opp støyen også. Så det er mye til med, med noise-canceling, så ja, sånne filter sånn for, eller plugins for å fjerne støy, og det teger mye tid, og det påverker lydkvaliteten litt. Det bare teger mye tid. Så det å på en måte investere i utstyr som gjør at ting er bra, enten det er bildet, at du får et bra bilde, et bra objektiv, et bra kamera, med god farger, alt det her, og bra lyd, så er jobben så mye enklere å gjøre. Så vanvittig mye enklere når du har et bra utgangspunkt. For det er du kan fixa i editorer med plugins og sånn. Men gud bedre, det tegger mye tid, og det er frustrerende om at du bruker mye tid hver gang du skal gjøre noe. Og i går merket jeg for første gang sånn skikkelig hvor bra det miksebordet er. Og jeg satt jo i dagesvis og researchet og sammenlignet miksebord. Prøvde å finne hva som var det beste miksebordet kunne ha som er lide nok at det ikke tegge mye plass i studio men har den funksjonaliteten for det må litt sånn ruting til her det er et miksebord som en digital analog konverter så jeg kan koble det til datamaskin med USB så jeg må sørge for at lyden går inn og udrekt jeg må kunne ruta hvilke kanaler jeg skal, skal gå in via USB og bli spilt inn og hvilke som ikke skal og hvordan jeg skal hente lyden og hvordan lyden skal komme ut igjen og hvis miksebordet er for enkelt så får jeg ikke satt opp det oppsettet mitt her som jeg vil så det måtte liksom innfri noen krav men det här funkar extremt bra og i går, när jag spelade in den karriärkeson videon så var det den första videon jag lagde med den nya mixbordet och när jag satt i Final Cut och hørte på ljuden så var det bara sånt skitt. Ljudet är ju bra för första gången alla videorna till lagt ut på Youtube-kanalen min. Eh det snackar inte om livestreams, men jag snackar om de videor som jag faktiskt har laddat upp och redigerat och sånt här, alltså stressa så mycket med ljuden. Etter jeg har redigert videoen, så begynner jeg alltid med lyden, og så er det så mye styr for å prøve å få lyden med EQ og sånn, for å prøve å få den til å høres noenlunde bra ut. Nå trengte jeg egentlig ikke gjøre noen helt rent, var liksom støyfritt, og jeg synes jeg trengte egentlig EQ av lyden i det hele tatt. Så det var jo sånn en befrielse. Så jeg er fornøyd med utstyret. Kunne selvfølgelig godt for en SM7B-mikrofon, som jo basically alle seriøse podcaster har. Det liksom standarden innenfor podcasting og radio. Men den koster omtrent dobbelt så mye som med røde brokasteren, og jeg tror ikke du får så, du får ikke dobbelt så mye kvalitet for pengene. Og jeg kan være veldig fornøyd med denne. Så, og så er det jo en fordel for meg når jeg først har en røde brokaster, og, og har det samme overalt. Så jeg kjøpte rett og slett to ekstra av denne mikrofonen, og to extra sativ, eller någon armer. Så jeg skal ha en T her inne, så man kan ha to mikrofoner her inne, og spille inn podcast sammen med Tone for eksempel. Og dette rum jeg sitter i nå er jo veldig bra, som jeg snakker om tusen ganger, for jeg har jo brukt mye tid og penger, som dere ser, det er orange tingene her oppe og sånn, og støydemper det allt alt mulig sånn. Så sticken her inne väldigt veldig flad og god. Så her blir det podcast-inspilling. Og så kjøpte jeg jo et ekstra set til Tone sitt kontor, for jeg har irritert meg, så over at når hun spiller inn podcast hjemme i disse koronatidene, ikke hun går ned i studio, fordi det er stängt. så lider jo hun av en dårlig lyd. Og det synes jeg er dumt. Og så har jeg kjøpte tilsvarende utstyr til hun. Med samme mikrofon og armen, cloudlifter og en liten Focusrite DA-konverter. Så kan få lyden rett in i Mac-en sin. Så det vil jo heve kvaliteten på hennes Podcast er jo betraktelig. Yrjan, uh, som er audio-interessert, uh, han er en liten Yamaha AG-06. Ja, jeg så jo en del på det Yamahaen, men jeg endte opp med å ikke velge det. Jeg uh, sto vel til slutt mellom Allen Heath eller Soundcraft. Er det ikke dette? Er det Soundcraft? Ja, Soundcraft. De er en, når jeg skal ikke navne lenger, men det er en som er signature, signature et eller som jeg har ikke mer avansert enn denne igjen, for der kan, rute, der kan du ta digital input og output på hver eneste kanal. Det kan jeg ikke høre, høre meg på, må du velge om jeg vil sende en sånn egen record-knapp, så du kan ruta en av en kanal in i USB-outputten, eller du kan sende monitor eller AUX ut. Men på den soundcraften så kan du etter et spor kan du velge om de skal ta lyd in og ut, så det er vel 14, jeg husker ikke, det kommer på hvor stort brett du, eller stor miksebord du har, men det er mange, mange, mange USB in og ut, og hver hver kanal på miksebord kommer som en egen audio device, eller etter et par da, kommer som en audio device inn på Mac'en. Det kan jeg ikke med denne, men det trenger jeg heller ikke, konkluderte jeg med. Så denne er ikke en Allen Heath Z60 10 effects som gjør det samme som den Z10, bare at denne har 60mm fader, i stedet for bare potter til å det var kanske ikke kritisk, men jeg liker fader. Det er ikke så viktig for det jeg gjør, at vi har fader. Men jeg ligger det. Og den er en del nye modell, og har en litt annen preamp. Tror, ja, det er mulig av denne samme preamp som Z10. Det husker jeg men eh, sen har det någon år nye, så tänkte jag kanske det är bättre elektronik än den så där teen så tänkte det var jag gick för den. Jag var väldigt nöjd, väldigt väldigt nöjd med den. Det är ett par ugn jag har haft den. Den är fin och liten och fin och söt. Står här ner runda bordet. Mitt. Så när man får en extra mikrofon här inne så kan den gå rätt in i mixbordet kan medgränspilla in podcast med två personer og Tone kan spille in sin podcast med god lyd. Og det gleder jeg meg til. Det får jeg i løpet av med Gleder jeg det opp. Det er jo det gøyeste jeg gjør, det er liksom sette opp nytt utstyr. Men hvis noen vil drive med podcast, eller tilsvarende, og trenger et lite, veldig bra miksebord, jeg husker ikke prisen på det, det koster 4 000, et eller annet eller annet, eller um, Allen Heath er jo väldigt veldig bra märke. Og denne her... De der Z-ED-modellene er visst nok veldig bra. De har noen mindre kompakte enn noen. De ble litt for små igjen for meg, og har litt dårligere, dårligere preamper og sånn, tror jeg. Så veldig, veldig fornøyd. Så vi går opp igjen toppen her. Jeg har sikkert mistet halvparten av lytteren. Bare snakke om lyd, det er jo ingen interessert i. Arne, som var først ude, lurer på hvordan jeg stiller meg til spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Helt någon tanke om EU-debatten generellt. Jag vill så flåa såna frågor för det jag ofte ofta var så lidigt engagerad i den type politikkalt att på säga. Eh så jag känner kan svara med någon som helst tyngde. Men så tar allt med Clyvas allt. Her kan jag ändra mening i sig för goda argumenter, men jag har nog helt litet emot att jag är for EU-medlemskap. Bare litt av en sånn overordnet tanke om at jeg tror vi trenger vi trenger mest mulig samarbeid for å overleve inn i fremtiden. Så kan jeg jo si at vi har mye av det allerede gjennom EU-S-avtalen og sånn. Og at det er en fin sånn mellomting. Men jeg vet ikke, jeg kan ikke noe om det, men hadde det vært et, og det blir det väl sikkert om ikke så lenge, kanske en ny folkeavstemning om EU-medlemskap, så han har kanske stämpt för det nå. Men det kan gått ändras sig, visst har det blivit en ny valkamp eller en ny uh, avstämning om det så vill det ju komma så föjligen mycket mer argumenter fram i lysen blir aktualiserat som jag dom och ta in över mig och fördöja. Så jag har inte någon sånn väldigt bastant mening om det, men är hellre nog lite emot att jag är pro EU-medlemskapar för att jag tror det är positivt med Mester unioner og mye samarbeid. Mest mulig samarbeid. Andre er nattjobbing, og han ligger livestream. Men du vet ikke, hvis du jobber, Andre, så kan du ikke sitte og se på livestream. Det, det går ikke bra. Stig bekreftet at lyden er fin. Det er bra. Arne bekreftet at det er god lyd. Det er er bra. Uh, André skriver at da ja, er meg også veganer som gjør mig typ fleksig han befaler veldig de nye veggmigreiene som i hvert fall kiwi kjører hardt på med nå ja jeg er jo, er jo litt sånn fleksig jeg eh, er ikke veganer jeg eh, men jeg spiser mye i grønnsdager veldig mye det jeg spise når vi lager middag på kveldene så er vi jo ganske enkle av dere Jag kan den där står vara väldigt fan av frysta grönsaker så jag köper bio, jag frisan för alla såna packar med wokblandningar og, og diverse. Och så har jag ett land upp i det. Jag syndar lite med de siste par ugnarna för jag plus jag fick på att köpa strimlat kycklingkött eller strimlat svinekött ehm det og så steka grönsakerna og så blander det sammen, og så hiver på en påse med altså en sånn asiatisk saus, enten sweet chili saus, eller black pepper sauce, eller et eller annet, eh, som er sinnssykt godt, og når du bare blander det sammen, så får du en sånn asiatisk rätt som er sinnssykt god. Men ofte så er jeg bare på bønner, jeg elsker å, i mange årene, altså jeg bare elsker å ta i gryder, hive i en box med bønner i tomat, en boks med chilibønner, og en boks med maiskorn, og bare varmer det i noen minutter, eller det står og bubbler litt, og så steger jeg upp grønnsager, en wok-blanding, eller et eller annet sånt, og fått så på den, eh, Rema 1000 har jeg fått en sånn pakke som heter thai, eller wok Tai, -style, eller wok-Tai-style, et eller en gul pakke, som er sånn mango-terninger i, pluss grønnsager, og den är altså så god, men et eller opp det, og så altså bare på bønner på toppen, og ja, det er jo helt vegansk, og er dritgott. Så det blir mye grønnsager. Ellers så liker jeg jo å lage pasta, koke opp noe, noe spagetti eller sånn, og blande sammen med stekte grønnsager, og bara på ketchup eller en eller annen saus eller noe sånt. Fantastisk godt. Så er det er veldig mye som jeg liker å lage sånn, så jeg spiser jo mindre kjøtt noe han har gjort før i tiden. Jeg syndet litt mer i det siste bare, så jeg har fått litt ille på å lage de der asiatiske rettene. Men øh, ja, det funker fint, det, å en veganer og en ikke-veganer i samme hus. <laughs> Hør dør Media Inc. Covid. Starten på zombie-apokalypsen. -apok Sitter og scroller gjennom public freakout på Reddit og klarer ikke stoppe. Det er sikkert gøy. Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke hva jeg har sett på Public Freakout. Men er covid-starten på zombie-apokalypsen? Tviler på det. Så vidt jeg vet så er det ingen som er døde og begynte å bevege seg igen. Og det er jo litt kjipt. Det blir dårlige zombier når de bare ligger der. Yrjan hater nyhetskanaler så sinnssykt. Ja, det er nyhetskanaler... TV er vel definisjonen på et utdatert medie, altså når noe skjer, som altså er aktuellt, så føles det veldig trege sammenlignet med sosiale medier og andre eh, andre plass en kan få informasjon på fort og oppdatert. Fordel med nyhetskanaler er selvfølgelig at de då vil jo som regel være litt mer nøkterende med hva de videreformidler. Øh eh, selv om de selvfølgelig klarte å videreformidle at 22. juli-terroristen mest sannsynlig var en islamistisk terrorist tidlig på kvelden, som jo er selvfølgelig forståelig, men en skal jo selvfølgelig være litt forsiktig med å spekulere i sånne ting, og det føles som at de har blitt mer forsiktige i det, litt mer klok skade de siste årene når det skjer noe, så de er litt mer forsiktige med å anta hva det kan være. Men det føles veldig utdatert. Nyhetskanalen hjemme hos mine foreldre går jo 24-7 fordi pappa sitter jo bare og ser nyhetskanalen hele dagen og ser ting på repeat og han ser jo samme nyheden sannsynligvis 50 ganger i løpet dag men det er helt greit for han, han jeg tror det er litt sånn meditativt for han Innriksministeren i Østerrike har gått ut og kalt en terrorhendelse ja, jeg så det at de kalt eller hørte det rett før jeg gikk in på noe så sa vi de vel det på TV 2 og det vil vel være rart å ikke kalle dette for en terrorhendelse. Det er vel alle tegn på at det er det. Men hvem vet? Så er vi nede på lydgreiene som jeg egentlig har snakket nok om. Terje synes det er interessant å høre om lydoppsettet mitt. For så vidt alt teknisk, ikke bare lyd. Ja, jeg snakket en del om det tidligere, så jeg skal ikke bruke alt for mye på det, og jeg har jo en plan om å, som jeg har sagt i snart et år, etter jeg flyttet inn her, om å prøve å få laget en liten video eller noe sånt, da jeg presenterer oppsettet mitt. Men grunnen til det ikke har gjort, det er jo delvis fordi at jeg aldri helt har blitt komfortabel, og jeg føler det nærmer meg nå. nå. trenger jeg bare den siste mikrofonen här. Så føler jeg vel at jeg i hvert fall i den omgangen er i mål. Det blir sikkert områkeringen i fremtiden, men nå føler jeg på en måte har fått et oppsett som funker med Filde, som jeg sagt i andre sammenhenger senest dialogisk i kveld, så er det jo et lite kontorreke, ikke? ikke så mange kvadratmeter. Og det å prøve å få noe dubdig i rommet er vanskelig. Og jeg har jo lenge hatt kamera stående der. Jeg har to skjermer her. Jeg har kamera mellom skjermene. Så det var upraktisk, både fordi da ble skjermene stående en ifra hverandre, og når du har to skjermer, så er det like et av de står tett inn på hverandre, så du kan bevege muset mellom de uten å, sånn, å oppholde. Uh, og det begrenser litt bevegelsesfriheten og så fikk den bakgrunnen som er til min venstre side her som er basically noen uh, hylle med noen objektiver og sånne ting som hadde vært en grei nok bakgrunn hvis det fylte mer område men du får liksom mer hjørne på skabet her her det er det et skab og du har et dør der bak og det ble liksom bare stygt og usymmetrisk men som jeg setter kammer denne veien så synes jeg det ser litt mer ryddig ut når jeg har et med gardiner her bak og og du får utnyttet av rommet siden det er rektangulært og ikke kvadratisk. så Ja, jeg synes det funke. Stor dilemma mitt nå, som jeg har diskuteret med Tone om, det er jo hvor hele verden skal den andre mikrofonen være. Jeg kjøpte meg et IKEA-bord her tidligere, i, eller i sommer, eller i vår, eller hvor tid det var. Nei, i sommer vel. Som um, jeg kunne tenkt meg å sitte med og spille inn podcast. Men jeg vil ikke ha det oppsett der om Och flytta om på det. Det måste vara ett som kan stå permanent för allas del, det har spelat mig matungvint. Så där måste finna en plats. Hennes mikrofoner om kan stå. Som gör mig för plats att sitta här bägge två. Jag fortsätt kan bekena datamaskin för det kan när vi ska spela och lyit klipp och sånting och när vi säger podcastern och då man kunna trigga det här. På annars i besätts är ju samboapparat. Och då vill jag egentligen bara begge mikrofonerna i delset så då har man mikrofonen som egentligen kan være her en plass, kan sitte her, og begynne kan se inn i kamera. Så det har han mikrofonen som både funker der bak, men her er jo det ikke helt knokke koden på. Ellers så har vi jo bidra i de sure eplene, og bare bruker en mikrofon med samarbeid, selv det ligger ikke helt, for den mikrofonen er ikke beregnet på å ta opp flere personer egentlig. Den er jo en mikrofon for en person, som du skal snakke ganske tett inn på. Men samarbeid er ikke så jækla viktig sånn lydmessig, så lenge folk hører rocker og sånn, så er det en litt livestream som kjører inn på Patreonen og så det kan være det for å gå. Ellers så har jeg jo et A7 III kamera, Sony, som står og filmer. Akkurat nå ha en Sigma 14-24 objektiv, f 28 som funker veldig bra til det formålet. Den er vi nok til å funke veldig fint i et lite rom når det er et fullformat kamera. Ellers så har jeg en Sigma 35mm, som jeg elsker. Det er mye alltid for portretter, når du ska ha litt mer omgivelser med på portretter. Men det er jo til mer sånn gadefotografering, og jeg elsker det. Det er et av de første objektivene. Det, kanskje, det var kanske det første objektivet jeg kjøpte. Og det synes jeg er kanonbra. Jeg må jeg reise her. Så har jeg en Sigma 85mm. F1.4. Som er jo kanonbra. Jeg hadde jo en større versjon av dette, den forrige versjonen. Men så kommer det med en ny versjon. Som er tilpasset laget for deg i kameraen her. Digital speilløse kamera og denne veier nesten halvparten av det forrige og er ekstremt mye mindre så når jeg går rundt og trenger bilder eller skal være brydelsfotograf eller noe sånt så er det jo så greit å spare nesten en kilo ekstra vekt så den er mitt nyeste kjøp og i dag fikk jeg omsida solgt mitt gamle 85mm på find.no, den har laget ut i 60 dager, og jeg måtte stadig gå ned på pris, for det er litt vanskelig å få solgt det når det kommer en nyere modell, som vel till og med er billigere, tror jeg, men egentlig er bedre. Så det var litt sånn vanskelig å få solgt den, så det, en slags slutt måtte jeg ikke ha så langt ned i pris, men jeg tenkte, fuck it, nå får jeg bare selge den, jeg orker ikke å sitte på den lenger. Så jeg fikk ikke akkurat det jeg ville ha. Men den sendte jeg går i posten i dag, tegn som ville kjøpe den. Det här jo den goda gamla Ringreven som alle fotografer med respekt väl själva ha, har en 70-200 28. Detta är den enastående Sony lins jag har igen då. Jag hade någon Sony lins tidigare, jag hade en 24 105 F4 och en 16 35 F4 men en G-kula F4. Det var det var billigere. Men jo mer bilder jag är ju mer vill jag ha kvalitet och den type av bild att äga F4 är helt flott hvis du täger mycket landskapsfoto och sån men till mitt bruk som blir mycket porträtt och liksom sånn närbilder sån så vill jag helst ha F2.8 eller mindre. Så den här är ju fantastisk. Fantastisk. Älskar det objektivet. Jag så köpte den online nylig en Sigma 100 till 400. For att kunna ta lite mer naturfoto, den sträcker sig lite längre så jag kan ta bilder av fåglar och sånting på litt längre avstånd. Så jag tycker det är väldigt väldigt gäjt. så häger tillägg en 50 en Sigma 50 mm F1.4. Så får det ha stå så där tränge på objektivfronten då. Men her i studio så er det jo den, den ene som mangler, jeg har litt på den nye Sigma 105mm Marko-objektivet. Jeg mangler liksom en Marco objektiv Det hadde vært gøy å ha, det er gøy å bilder av insekter og, og detaljer og sånne ting. Pluss at 105 funker jo fint til et er, med litt mer rekkevidde. Så det var litt om kamerastyret. Øyre um, Jørgen skriver det kjenner, det kjenner jeg meg så igjen i. Blir aldri ferdig med å tweake og fikse ting. Uendelig potensiale, og det er det som gjør det like gøy, synes jeg. Ja. Jeg er veldig glad i metajobbing, så jeg kaller det. Det å jobbe med å få jobben min mest mulig effektivt. kan å kasta bort tid på å prøve å gjøre mer effektivt. Um, så det å omstrukturere studio, eller sitte og leide til den perfekte programvaren til å gjøre et eller annet, en evig projekt som jeg drev med i mange tiår, år holdt det på seg si. um, men ja, det er gøy og jeg gleder meg sånn unge til å få det nye det er liksom halve drivkraften bak at jeg har lyst til å starte en ny podcast det er jo nesten bare å, på tanken på å ha et nytt studio-oppsett med to mikrofoner og liksom føle at shit, her kan vi sitte og lage podcast en Greger's hobby fra det ene til det andre hardt spørsmål en incest var egentlig galt med det Är man har to samttyckande individer på relativt lika ålder är det egentligen allt har vi någon andra argumenten att är äckelt. Nej, du vet, de som följer dialogiskt vet ju att vi hade en hel episod om incest i dialogiskt för att snart tre år sedan, men av väldigt märkliga anled. Så äckta eh, en episoden tapt. Eh, utan folkakontroll, men eh, den miste mig och det var äckligt syn för det var en intressant episod. De har blant annet diskutert de her tingene her. Men jeg er enig, jeg finner jo ikke noen gode argumenter mot at to samtykkende individer på relativt like alder, altså for eksempel to søsken, skal kunne ha seks med hverandre. Det er store argumenter imot det. Jeg mener, incest er jo, holdt det på å si, Ne, ja, det er vel egentlig biologisk innebygget i hvert fall at vi ikke ønsker det så det er jo som om at det ville være veldig utbrett uh, det er ikke som om hvis vi tillater det så vil plutselig alle søsken begynne av sex så jeg ser ikke helt uh, problemstillinger men jeg ser heller ikke helt kan vi med å forby det uh, med å straffe folk for det selvfølgelig den eneste argumentet imot det er jo selvfølgelig hva får barn det er ikke så gunstig risikoen, og jeg husker ikke tallene lenger, jeg det før jeg den podcasten og så ganske nøye på hva egentlig en statistiske risikoen for å få fødselseffekter og sånne ting hvis du er søsken for eksempel og det er en del lågene det folk flest tror men det er fortsatt så høy at det er en, en uansvarlig risiko men samtidig så kan det jo si at hvis du har sex og gjør ei dame over 40 gravid så er jo sjansen for å få et barn med for eksempel Downs ganska mycket vesel i höger än än det elever vi stod yngre och med kunna forbud, mot att ha så gör damer över 40 gravida så det som liksom, det hänger inte helt på grepp alla argumenten och det är ju nog mer att som samtyckande vuxna individer så så ska man på mode eller de tar det ansvaret så kan man börja snacka om maktförhållat at det vill alltid være ett et, en ujevn makt dynamik till med bland sysken det kan en si, men det vil jo være i alle forhold. Jeg tror du kan definere det på noen måte, eller oppsette. Altså, det vil jo basically være å si at alle par der det finns en eller annen ulikhet i maktforholdet skal ikke få lov til seks. Så det er sånn... Så nei, det koger jo egentlig ned til at det er ekkelt, holdt og slett. Si. Det er det som vill være det argumentet folk havner på til slutt, når du presser dem på alt annet, og viser til at ja, men det finns andre situationer som er de samme risikoene, alt mulig sånn, og som ikke er forby, så ender det jo bare folk opp at folk sier at nei, det er bare feil for det, det er feil, det er bare føles feil. Så jeg er enig i det, jeg klarer ikke helt å se at uh, det skal være forbudt. Jeg har ikke sett noen veldig gode argumenter for det. Hør du og media sier at jeg synes oppsettet som står som det står nå er veldig koselig, men som ihuget tilhenger å lukke deg sitter og det dypt inne og foreslå å åpne den opp for å gi senere mer dybde. Ja, problemet vi jeg åpner de er at du mister... Jeg vet ikke om du har fått mer dybde, hadde du det? Er du ikke usikker? Ja, du hadde kanskje det. Det føles litt som om du får en del dybde nå, siden de er så mørke, så det er som om du forsvinner ut i, i et mørke. Ulempen med å åpne de er at du vill få reflektioner i forlyskasteren här. Så det har jeg sagt, jeg har et uh, Aputure LED-panel her, og ett LED-panel der, og en, uh, hva det heter? er det Elgato, sin uh, keylight Light Air LED panel her, så jeg har tre led som lyser på meg, og så skruer jeg av taglyset, så jeg får et gjemt lys, og de vil jo da se refleksjonene hvis jeg åpner gardinen, og det er ikke så fint. Så det er et argument mot å gjøre det. Sebastian löper på grejer som jag lagar intro till dialogisk. Ja, det är det är för så vitt Magg, det är ett när man ska fortsätta dialoger som att man har en jingle eller en intro. Och var väldigt osäker. Och så satt jag och hørte igenom gamle musikting som jag själv har lagat, både ting jag lagat på datamaskin med elektronisk musik tillbaka på 90-talet, tidigt 2000-tal. Eh ting vi inn med spelat in med barnet mitt. Og så hade vi et med vi spilte inn med bandet, men det var jo som en som av en eller annen grunn bare følte kunne passe. Det var et oppdag, vi gjorde en sang som vi aldri spilte inn på noe CD eller noe sånt, men vi bare spilte in, inn, husker jeg, live på scenen i Sirdal Kulturhus. Da vi basically trykte record, øverst i salen der miksebord sto, så sprang jeg ned hele teatersalen opp på scenen, og så begynte vi å spille tog sangen i et take, og så sprang upp opp igjen og av. Så det er på en måte ja, så hørte vi på det og så sa, ah, ja, det er litt for uh, låg gitarre så skrudde vi opp gitaren litt, og så gjorde vi det på nytt. For alt ble spilt inn bare på i en ferdig stereomix. med hadde ikke individuelle spor, så vi kunne ikke liksom justere forholdet mellom instrumentene ettertid. Ja, så det Så den sang som heter Elevator. Og det du hører som uh, gitarer i forhold til å si, det er jo en bassgitarre med distortion. Så den intro er uh, Riffet det en distorta bass. Så jeg bare tog introen av deg, de første få taktene, og så før jeg begynner synge, så klippte jeg det, og så limte jeg inn på en måte siste riffet, helt i slutten av sangen, så det har som å bare starte og slutte. Så det er i tre minutter eller sånn imellom, det er jeg ut. Og det er ikke veldig vakkert, og det er litt flaut sånn ettertid nå, når folk har hørt det så mange ganger. Jeg har altså mikst seg inn fra den første pilotepisoden meg og Dag spilte inn, men uh, vi spilte inn en et par, tre episoder før vi begynte å slippe episodene med dialogisk så bare klippte jeg ut noe av det meg og han sa i mikrofonen og så lagde det in i lyden så ble det en slags intro som nå er der fortsatt selv om man ikke gjør akkurat det er fantastisk men selve sangen i noen vil høre hele sangen i sin helhet så ligger den uh, på nett jeg synes det er en litt kul sang veldig 90-tall men uh... Den heter Elevator, og bandet hette vel... Vi hadde forskjellige bandnavn, men uh, dette var vel litt ut under det. man kalte det for Slickerball. S-L-I-C-K-E-R-B-A-L-L. Slickerball. Sitt dere søker på Slickerball Elevator, så finns det kanskje en MP3 derude. Låte meg mig jeg lagt den ut på Soundcloud for måterkjølge en gang i tida. Jeg husker ikke helt. Irian sier det finnes ikke noe reelt moralsk grunnlag for å si at incest er galt, så lenge begge personer er myndig, og at det er samtykke. Nei. Nei, moralsk grunnlag synes jeg uansett ikke det. Spørsmålet er jo om om man kan si at samfunnet totalt sett allikevel ikke er på å unngå den type problemer. <tøk> det finnes vel, jeg vet ikke om kommer på gode eksempler, men jeg vil jo anta at det finns andre ting som ikke noen jeg synes er umoralske, men som allikevel samfunnet er kjent med. For eksempel at med ja, vi tillader jo ikke heller for si, ulike former for polygami eller flere partnerforhold men teknisk sett sier om det, det er jo ikke <tøk> det er bare det at du kan ikke bli gift formelt uh, det er ikke et andre god eksempel det kommer ikke på noen i farten men jeg tror ikke det er det moralske aspekte teknisk sett som ska være argumentet jeg husker når jeg var researchert etter før vi hadde den dialogiske episoden så fant jeg noen gode artikler der det gikk gjennom på en Historikken i det og jussen i det, liksom, hva er de viktigste argumentene? Og jeg tror det var liksom det genetiske argumentet som jeg mener var det som egentlig styrte det juridiske. At jussen att det, at det ulovlige er primært basert på det genetiske argumentet, altså risikoen for fosterskade. Så lenge det er hjembyrdige, altså folk horisontalt i slektskabet. Hvis det er vertikalt, så er det jo noe helt annet. Urian sier, men det er jo avkom som er problemet, ja. Men som jeg sier, det er jo et problem i mange andre settinger jo, som er ikke forbi. Så det føles litt feil, og da kan du alltid gå videre med argumentet og si, ok, da, men hvis to homofile, mannlige søsken er seks, hvorfor skal det være ulovlig? De kan jo uansett ikke få barn. Og da på en måte er det sånn, da det i hvert fall lovlig hvis det med avkom er det store problemet. Men det er jo heller ikke lovlig, så da kan en egentlig eliminere det på en måte. Darth Archer. Artig å si at du endelig har fått på kanalen. Det har du i hvert fall fått en del timers titting. Lurer på vad du tänker om Dunning-Kruger-effekten. Eh, reklame på kanalen har jeg egentlig hatt lenge. Det fikk jeg vel innvilget i april eller noe sånt. Så hadde jeg endelig nok eh, subscribers og viewer minutes på kanalen min til at Google aksepterte att jeg kunne aktivera monetisation av videoene mine. Men den siste videon med Kari Akkeson, den har jeg ikke blitt godkjent enda. Fordi jeg tagget med Corona og covid-19 og sånne ting, sånn det var det han handlet om. Og når du gör det, så går ju YouTube-bananas og sier, whoops, det her kan vi ikke tillade å ha på, før de har sjekket det. Det vil si at de tillader ikke reklame, og så må du da på en velger at det skal gjøre en manuell gjennomgang av innholdet for å sjekke om det faktisk kvalifiserer som jo er fornyftig for de ønsker jo å stoppe konspirasjonstøyre og desinformation rundt covid-19 og sånne ting men det gjør jo at det teger litt tid å få godkjent så jeg håper jo kanskje i løpet mårdagen eller sånn, det har variert litt hvor lang tid de bruker, men i løpet av en eller to dager så pleier det som regel å enten godkjenne eller avvise, så langt er de jo godkjent alle mine videoer, for det er jo ikke noe problematisk innehåll i dem og det er jo litt synd, for den er jo at det eh, nærmer seg vel 20 views. Ikke at det blir så mye penger. Det blir noen tider og alt å si i reklameinntekter. Så jeg får ikke akkurat så mye igjen for det, men den har noe bedre enn ingenting. Hva tenker jeg om Dunning-Kruger-effekten i siste videoen fra Kari Jakkesson av Valget 2020? Nej det er jo ingen eh, tilfelle der Dunning-Kruger blir så, så synlig som når det gjelder ting som dette. Ehm, um, det er jo fascinerende hvordan alle blir smittevernseksperter. Og det er et klassisk exempel på at de vet de er akkurat for lite kompetente til å forstå hvor lite kompetente de faktisk er. De er så lite kompetente at de tror faktisk de har oversiktene over hele feltet og dermed kan svara og konkludere med en form for faglig tyngde. Og det er jo ikke heldig. Samtidig er det rart nesten at det er så folk kan selv ser dette mønstret jeg sier jo i slutten av den videoen så sier jeg jo at grunnen til at jeg opplever at hun mot disse koronatiltakene er jo fordi hun ønsker å være kontrær og vise til forskning eh, som sier vi sjekker en del rundt dette her og tester i psykologiske studier og finner at det er så utvegn av mekanismene som gjør at folk blir konspirasjonsteoretikere og dette her med at de har et behov for å stikke seg ut og være unik og fremstå som smarte fordi de er skjønt nå, ikke alle andre er skjønt, bare ved være på en har motsatt ståndpunkt till det eliten eller fackpersonerna eller offentlig myndigheten gör. Men det är lite rart att de gör det oavsett. Vad tema är? Det börd liksom ringa i bällan for hur är sannsynligheten för att alla de ting an myndigheten menar alltid ska vara fel? Att det nästan nu anses, vad tema det handlar om, så är du rätt hvis du är uenig med den rådande eh vad konsensus det virker jo veldig, veldig rart. Og det er som sånn automatikk i det, at hvis du har en person som Karriakkeson som er en motstander og en ting som koronatiltakene, så kan du vara være helt sikker på at du kommer til å være imot vaksine. De to tingene er jo ingenting med hverandre å gjøre, de er to helskjellige mekanismer. Men du kan vara være på at du kommer til å være imot det også, bare fordi at hun trenger å være det. Så det er det som er fascinerende. Hør du mig mener at dialogisk intro er den beste introen. Bra, det er jo veldig hyggelig. Uh, Gregers dram, kan man være lykkelig der som man har opplevet sig som poliamorøs, men befinner sig i et monogamt forhold? Det kan jeg jo ikke svare generelt på, men uh, jeg tror jo generelt sett at uh, ting som, som handler om sexualitet og fetisje og alternative relationer som poliamorositet og sånn, er ganske tett koblet til identitet. Og jeg er jo litt usikker på hvor lykkelig en kan være hvis en fornekte eller undertrykket sier ved seg selv, som er så fundamentale. Samtidig så tror jeg nok poliamorositet er noe som kan, det merker jeg på meg selv, det er jo behov jeg kan ha eller forskjellige faser i livet. Jeg tror ikke poliamorositet nødvendigvis er noe du enten er eller ikke, som å være homofil, for eksempel. Det kan være mer behov du har på ulike stadier. Jeg tror nok du kan være lykkelig hvis du velger å slå deg til ro med at sånn som man er. Det er jo ingen forhold der du får alt du vil ha. Så jeg vet ikke, ikke noen fasitsvar på det, men jeg tror det er viktig at vi har et samfunn det i de hvert fall ikke skal være sett på som umoralsk eller skamfullt, og for eksempel ha behov for flere partnere. Sånn at en kan på en måte være med seg selv, først og fremst. For problemet er jo det ene han ikke kan være ærlig med seg selv, eller sin partner, andre, fordi en er skam, eller føler at det ikke er akseptert av samfunnet. Det er jo fryktelig mange, det vet jeg jo, bare av alle folk jeg ikke har møtt i mitt liv, og datet og sånn, og hørt historier, hvor mye ulykkelige mennesker, eller ulykkelige er kanskje et ord, men folk som har vært i suboptimale forhold, fordi det har en eller sexuell kink, eller det har behov som det aldri er for tilfredsstilt, men på en måte skammer seg over tänker tenker, ja, men alt annet i forhold er jo bra, jeg elsker jo denne personen. Og, men så blir det gående men en sånn, et savn, en slags tomhet, fordi du trenger et eller som en del av din identitet, jeg med jo vi underskommuniserer jo veldig mye hvor viktig seksualitet for eksempel er for din identitet, hvem du er. Det er ikke bare noe vi gjør for at det er godt eller spennende, det er jo faktisk for mange noe veldig, stikker veldig dypt. Og det er veldig, veldig mange som skammer seg rundt alt som er udenfor normalen og er i forhold alt for lenge, fordi de aldri helt tør innrømmer for seg selv eller for andre. At de har de behovene, for de føles hun måtte de skal liksom i hvilket samfunn være mindre viktige enn kjærligheten. Hvis du elsker en person, så er det ikke så viktig med sex. Det er liksom litt sånn skittent, og, og det tror jeg mange lider under. Du må på en måte anerkjenne at jo, sexualiteten er faktisk en viktig del av meg, og det er viktig at den er matchet på forholdsnivå. Og det snakket vi jo litt i kveldens dialogisk, da vi hadde en arkeolog som gjest, som snakket om sex i gamle hellas så romerike, og hvordan det virker som det var mye mer ikke fritt, det var mye strenge regler avhengig av klasse og sånne ting, men, men sex ble nok behandlet mer som en sånn naturlig ting. Det var noe alle hade ett behov for, og idag så er det mye mer knyttet upp mot moral og verdier enn det var i den tiden, som jeg synes er synd. Sebastian fant elevator på Soundcloud. Ja. <laughs> jeg vet det er bra eller dårlig. Eh, hvis du går på slickerball.com så la jeg jo ut for mange, mange år siden MP3 og mange av sangene henne, som jeg litt bedre lyd på, for da jeg min litt mer ordentlig. Jeg synes det er noe bra der også. Da ligger en del av min elektroniske musik som jeg lagde under navnet Civics, eller eh, det er jo et prosjekt som heter Liquid Elements. Da sa jeg det med et annet projekt som heter Smudge. Nej. Uh, ikke smudge, jo var det smudge? Nei, jeg husker ikke. Det ligger litt forskjellig musikk der. på uh, Elevator? Jeg sang, og jeg sang ganske grusomt på akkurat den. Men jeg sang den i alle fall. Og spilte vel uh, kassegitar, som du sikkert ikke hører så mye til. Jeg spilte litt forskjellig. På noen av sangene så spilte jeg tromme. Det ble sangene under det prosjektnavnet som hette... Herregud, hva er det meg kalt, takk jeg. Jeg må på nettsiden her. Draft. Det står for så vidt. En på Slikoball.com så ligger det över Liquid Elements. Det var meg som så og programmerte trommelups og, og spilte synt og sånn. Så hadde jeg en kompis som spilte bass eller gitar. Og kanske kora. Selv om et annet prosjekt var Draft, det var de samme to, meg og Sindre. Men da, det var mer sånn akustisk, analogt, det var ikke noen datamaskiner. Der spilte jeg litt slagverk, litt øh, gitar, nei det gjorde ikke på noen av de sangene. det var kun vokal og slagverk og bas. Og det Civics, så var min elektroniske datamusik. Der gjorde jeg jo alt, men spilte in på datamaskin, det var bare rent midi musik. Og Slikabål, som var liksom det fulle bandet, de var fire stykker, der spilte jeg primært kassegitar eller tangenter, og så sang jeg, og så skrev jeg vel de fleste sangene. Så det ligger mye rart der. Um, hvilken da, da, det har jeg dobbelt pleid å bruke for produsermusikk? Når jeg først begynte å lage musikk, så brukte jeg ballade, som er et Windows-program, norskprodusert faktisk, som krasjet hele tiden og var jækla primitivt. <laughs> men det var det jeg brukte i starten. Og så brukte jeg... Åh, um... oh, nå hadde jeg det på tunga. Musicator gikk jeg vel over til. Og så uh... jeg husker jeg ikke helt hva jeg brukte, men jeg gikk ned over til slutt til Cubase vel. Jeg var så vitt innom Logic også, men jeg tror jeg aldri helt skjønte i den tiden. Så det var det mest Q-base jeg brukte de siste årene. Stemmer ikke det, tror jeg? Nei, jeg husker. Jeg frykte lenge siden dette her. Det er 20 år siden det meste av dette ble gjort. SEO. Uh, S-S, S-E-E-O-H-H spør hvem hadde vunnet meg og Dag i en klasskamp. Dag tror jeg. Både det han sikkert hadde tatt meg fysisk, og fordi han hadde vært mer villig til å påføre meg det <laughs> Jeg hadde ventet andre kjennet til. Um, Andreas, føler du forelempingstilsynet på Facebook? De tar for en del av Norges verste konspiratører. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg mener jeg har hørt navnet, men aldrig sjekket ut. Tack for tips. Askgeir spør, sier jeg, jeg ble i dag permittert for faststilling som ufaglig hatt kjøkkenarbeider i en bar. Ikke særlig glamorøs jobb, men jeg lærte mye og fikk utvidet ansvarsområdene etter mitt tempo. Det var del 1, og så kom det en del 2, men den hadde ikke skriven en, eller den var tom. Så det får vi jo ventet på. Må si det var trist da, at du ble permittert. Det er jo uh, uansett ganske kjipt. Nå håper du får... Jeg vet ikke hva du har jo den her i starten først i 20 dagene av koronagreiene, så fikk du jo full lønn i 20 dager, men nå hadde du kanskje nede i vanlige dag som er en del låger, så det er jo ikke så kult. Jeg må begynne å runde av, jeg skulle egentlig dette en kort, og så plutselig så kom det så mye spørsmål som var bra og interessante, så det ble en time her. Men vi får ta og følge opp spørsmålet ditt, eller poenget ditt, ask, i neste livestream, hvis du er tilbake igjen vet ikke helt hvor, hvor du vil det hen. Greger spør hvor nervøs jeg er for valget. Jeg er noenlunde valg, er nervøs. Jeg er... F... Ja. Det er litt spenning, for sånn, hvis Trump vinner, så er det jo tragisk. Men så er det litt sånn, ok... Det blir jo interessant å se hvordan det går. Hva er verden kommer til å skje da. Men jeg håper jo virkelig for verden sin skyld at Biden vinner. Ask sier den ville si var han lurer på om vi snakker om, han har en skikkelig debatt om næringer som har livets rätt og hvilke som ikke har det. Ja. Det er en kompleks debatt. Kanskje vi nå snacka snakke mer om ventilasjon og krav til ventilasjon som jeg tror er en viktig faktor i hvorfor uh, noen lokaler som ska være oppe og ikke. Men vi får ta en annen episode. Jeg må runde av her. Takk for at dere såg på, alle sammen. Det synes jeg er kjempegøy å gjøre dette her live, når det er folk som engasjerer seg og stiller gode spørsmål. For deg som er musikknærde og kan ta 90-talls musikk uh, med en klybesalt från noen amatører, så kan dere jo sjekke ut slickerball.com. Da finner du en del av musiken i form av ungdomsdager, feil å si ungdom, jeg var ungvoksen i den tiden. Mye rart der. Det ligger jo ut i MP3-file. För de som er virkelig gamle, så har dere kanskje kjøpt blad eh, Tekno. Et norsk datablad, eller nordisk datablad, som eksisterte på 90-tallet. Og der har det faktisk civics musiken min, altså den elektroniske musiken på en cover-CD, som er faktisk... Eh, det ligger en bloggpost om det Men det var like gøy Jeg sendte det inte til Tekno Og jeg skikoffer og hva som skjedde Men plutselig så ga de jo den coversede På det bladet med musiken min Og det ble jo Da fikk jeg fan fanmeile fra Finland Og alle slags land Som <laughs> sendte mig mail Og så at de digger, digger musiken, Som jo I ettertid Ikke verdens beste musik. Jeg tror tre sanger synes det er kule Jeg synes det holder vann Altså det er det mye som er ganske ræva, for å si det mildt. Men sjekk det gjerne ut. Jeg er mest stolt av... Ja, jeg synes det er, det er bra ting er valgt. Det er noen bra sanger på Slickerball. den er noen på Draft. Og noen bra på Liquid Elements. Slickerball hadde jo en hit som heter The Victim, som er den første sangen i lister der. Den topper med jo Sørlandstoppen, NRK Sørlandstoppen, i den tiden var det sånn du måtte ringe inn og avvi din stemme, sånn i tidskuddestil. Da ble vi stemt frem til nummer 1 åtte uke på rad, och då fick vi ikke lov å på lister lenger, så då ble vi kastet ut. Så det er viktig med den toppen, NRK Sørlandstoppen, i 8 uke, sikkert mye drev vi frem av lokalpatriotisme, der folk synes det var tøft å stemme på et Sirdalsband. Noen år senere så sendte vi jo en Feeling Better Now med Liquid Elements, og den gjorde vi jo helt anonymt, si. vi sa ikke ifra til noen, vi bare sendte den inn, og så hadde de den med, også med og så vant vi sør meg der også, kom til nummer en, jeg husker ikke om det var en eller to ganger, han bare var en gang, jeg husker ikke, men vi gikk i Tops. Som er like gøy, når hele Sørlandet, som ikke aner hvem jeg hører en sang på radioen, og så tenker de, oi, denne var fin, og så stemmer de på han nok at han blir nummer en. Den er jo veldig sånn Backstreet Boys, solgte på å si, 90-tals kommerspopp, eh, eh, men jeg synes den kul. 1998 lagde jeg den inn på mitt lille mitt lille soverom. På en gammel gammal gammal PC med dårlig utstyr. Men det ble noen musikk her det. Så det kan dere jo sjekke ut. Elevator, som er introen på dialogisk, ligger altså på SoundCloud tydeligvis. Så den kan dere google dere frem til. Eh, ja, takk for dere så på de som vill höra dette som podcast kan høre det inne på min Patreon. Støtt mig gjerne der. Det blir der. Patreon.com slash kjomli. Da der finner dere disse tingene. Dette er jo 121, så det finns altså ganske mange episoder der inne som bare er lyd. Og de siste 4-5 er jo lagt ut som livestream her på YouTube. Da ligger jo opptak av foredragene mine. Da ligger lydbøger av bøgerne mine, hvis dere vil høre deg. Og mer snack, så da kan jeg sjekke ut en ugentlig live-stream med meg og samboeren min til samboerprat. Så støtt meg gjerne på Patreon, det betyr väldigt väldigt mye for meg. Jeg ønsker å kunne bruke mer tid på å gjøre sånt innhold som Karriakesson-videoen og andre skeptiske videoer med vitenskapsinformasjon og andre morsomme ting. Og då trenger jeg å ha et grundlag for det rent økonomisk, så jeg kan prioritere å tid på det. Og det er poenget med min Patreon. Så hvis dere bare vil støtte det og be jeg gjør, på. Bli gjerne patron og så får dere litt igjen i tillegg. I retur. Takk for det. Vi høres igjen i morgen kveld, faktisk, hvis jeg rekker det mens det er valg. Kanskje jeg må ha en liten livestream mens det pågår. Begynner å komme noen valgresultater. Få se. Vi snakkes. Ha det.